0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ihr Lieben, wie geht es euch? Wie war euer Tag? Was geht euch gerade durch den Kopf? Was sind eure Gedanken, eure Sorgen oder worüber freut ihr euch gerade besonders? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst uns den Space wie immer als kleinen Kummerkasten und als Ort, um sich gegenseitig zu unterstützen, zu beraten und aufzubauen nutzen. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht der sehr, sehr nah an unserer aller Realität dran ist. Es geht um Deutsche auf Mallorca. Also um etwas, das wir alle sehr, sehr gut kennen. Denn ich bin mir sicher, dass die allermeisten, die hier gerade zusehen, schon mal auf Malle waren. Die Insel gehört doch praktisch Deutschland. So verhalten sich zumindest einige der Touristen. Leider geht es heute aber nicht um den Megapark, den Bierkönig oder die Schinkenstraße. Es geht um einen Mord. Einen Mord auf Mallorca. Bevor wir reinstarten, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ich muss das sagen. Ich bin YouTuber. Und jetzt geht's los. Heute erzähle ich euch von einem Fall, bei dem die enge Zusammenarbeit zwischen der spanischen und deutschen Polizei gefragt war und die Suche nach dem Täter... Zunächst aussichtslos erschien, bis ein kleiner Zufall dem Beamten in die Karten spielte und alles veränderte. Doch fangen wir erstmal ganz von vorne an. Wir befinden uns im Jahr 2002 und die 15-jährige Stefanie, die die ersten Jahre ihres Lebens in Lüdenscheid verbracht hat, entscheidet sich dazu, zu ihrer Mutter nach Mallorca zu ziehen. Dort möchte sie dann einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Es soll alles besser werden. Ihre Mutter lebt nämlich seit circa einem Jahr auf der sonnigen Baleareninsel und hat sich im Stadtteil El Arenal ein Leben mit ihrem neuen Partner aufgebaut. Stefanis Tante wohnt ebenfalls auf der Insel, die in Deutschland hauptsächlich für ihr buntes und eskalatives Partyleben bekannt ist. Malle ist nur einmal im Jahr, nicht wahr? Doch Mallorca hat neben lebendigen Partys und Exzessen Auch zahlreiche schöne Buchten, endlose Sandstrände und eine architektonische Vielfalt zu bieten. Kleine Restaurants, schnucklige Cafés und schöne Hafen. Von den Erzählungen ihrer Schwester angesteckt, entschließt sich Stefanis Mutter also dann dazu, auch auf die spanische Insel auszuwandern. Stefanie und ihr Bruder. Leben währenddessen bei den Großeltern. Doch Stephanie vermisst es, ihre Mutter täglich bei sich zu haben. Außerdem ist die 15-Jährige ziemlich abenteuerlustig und von einer Sehnsucht nach neuen Erfahrungen getrieben. Und so fasst sie kurzerhand den Entschluss nach den Sommerferien die Schule auf Mallorca fortzusetzen. Drei Monate lebt sie nun schon bei ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in einer zweistöckigen Wohnung, die nur wenige Minuten vom berüchtigten Ballermann entfernt ist. Und bevor die Schule und damit der Ernst des Lebens wieder beginnt, kostet Stefanie ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen aus. Ihr müsst euch vorstellen, sie ist 15 Jahre alt und wohnt jetzt in der Nähe vom Ballermann. Die rebellische Teenagerin streift oft bis spät in die Nacht durch die Partymeile, lernt in Bars zahlreiche neue Freunde kennen und kommt manchmal tagelang nicht nach Hause. Dass sie das Zimmer im Erdgeschoss bewohnt, kommt ihr dabei zugute, da so oftmals unbemerkt bleibt, ob und wann sie nach Hause kommt. Ihr könnt euch vorstellen, das Ganze führt häufig zu Streitigkeiten mit Stephanies Mutter, die natürlich nicht begeistert davon ist, oft tagelang nicht zu wissen, wo ihre Tochter unterwegs ist und wann sie endlich wieder nach Hause kommt. Regelmäßige Diskussionen mit ihrer Mutter führen auch dazu, dass eine Spannung zwischen Stefanie und dem neuen Lebensgefährten der Mutter entsteht denn der hat so gar kein Verständnis für das unbedachte Verhalten der Jugendlichen und das äußert er auch. An dieser Stelle möchte ich nochmal anmerken, dass Stephanie, wie gesagt, gerade erst 15 Jahre alt ist und sich in einer völlig neuen Lebenssituation befindet, die sie aufgrund der vielen neuen Reize und Eindrücke womöglich auch überfordert hat. Eine neue Umgebung, weit weg von ihrer Heimat, Und ihren Freunden, der neue Partner der Mutter und die Angst, vielleicht keinen Anschluss oder keine Freunde zu finden, all das kann schon ziemlich viel sein. Daher wundert es mich nicht, dass eine junge Person mit quirligem, abenteuerlustigem Charakter in so einer Situation mal über die Stränge schlägt. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, wie anstrengend und belastend das für die Mutter und die Beziehung zu ihrem Partner gewesen sein muss. Wie wart ihr als Teenager? Seid ehrlich, wart ihr, wart ihr frech, wart ihr abenteuerlustig oder wart ihr die von der ruhigeren Sorte? Schreibt's mal in die Kommentare. Trotz der Spannungen, die teilweise aufkommen, wenn Stefanie mal wieder zu lange unterwegs war, ist die Beziehung zwischen Mutter und Tochter grundsätzlich gut und oft auch harmonisch. So kommt es dazu, dass Stefanies Mutter ihr am 31.07.2002 erlaubt, sich abends mit ihren Freundinnen zum Feiern zu treffen. Schließlich fängt die Schule bald an und Stefanie möchte ihre letzten Monate in Freiheit nochmal so richtig genießen. Am darauffolgenden Tag findet ihre Mutter Stefanie's Umhängetasche im Wohnungsflur vor. Sie vermutet, dass ihre Tochter spätabends nach Hause gekommen ist und die Tasche ausgelaugt vom Feiern achtlos auf den Boden geworfen hat und jetzt vermutlich völlig verkatert in ihrem Bett liegt. Doch als sie Stephanies Zimmer betritt, um die Tasche dort abzulegen, findet sie ein leeres Bett vor. Generell fällt ihr auf, dass sie den ganzen Tag noch keinen Mucks von Stefanie gehört hat. Das wundert sie zwar, doch da es bei Stephanie, wie anfangs bereits erwähnt, nichts Neues ist, dass sie kurzfristig mal bei anderen Freunden pennt oder irgendwo die Nacht verbringt, verfällt ihre Mutter nicht direkt in Panik. Doch es vergehen sieben Tage ohne ein Lebenszeichen von Stephanie. und so wendet sich ihre Mutter schließlich am 1. August an die Polizei, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Die Polizisten beginnen sofort damit, Türsteher, Freunde, Bekannte, Touristen und Kellner zu befragen. Doch niemand hat eine Ahnung, was mit Stefanie passiert sein könnte. Es werden eifrig Flugblätter, auf denen Stefanis Gesicht prangt, verteilt. Doch alles führt ins Nichts. Die spanischen Behörden stellen schließlich die Vermutung auf, dass Stefanie ertrunken sein könnte. Die Schiffspolizei wird umgehend eingeschaltet und über der Küste fliegen Helikopter, um nach dem Körper des vermissten Mädchens Ausschau zu halten. Doch sie finden nichts. Da Stefanie beim Feiern den 17-jährigen Markus aus Düsseldorf kennengelernt und sich offenbar in ihn verliebt hat, wächst die Hoffnung, dass sie ihm im Eifer des Gefechts nach Deutschland gefolgt sein könnte. War das mal wieder eine Übersprungshandlung von Stefanie? Doch der Junge, der über die Ferien in einer Disco an der Playa de Palma gearbeitet hat, gibt an, alleine nach Hause gereist zu sein. Jede Spur verläuft also ins Leere und so beginnt Stephanies Mutter, in der Wohnung auf eigene Faust nach Hinweisen zu suchen. Und sie wird fündig. Im Zimmer der 15-Jährigen liegt eine Kamera mit einem eingelegten Film, den sie umgehend entwickeln lässt. Auf dem Kamerafilm befinden sich Aufnahmen, die am Tag ihres Verschwindens gemacht worden sind und Stefanie mit unterschiedlichen Personen zeigen. So gelingt es der Polizei, zwei Mädchen zu identifizieren, die Stefanie an diesem Abend durch die Bars und Clubs begleitet haben. Die beiden Mädchen sind Schwestern und in Stefanies Alter Weshalb die drei viel Zeit miteinander verbracht haben, so entspannten sie sich tagsüber oft zusammen am Strand, bevor es abends dann auf die Partymeile ging. Mittlerweile sind die beiden Schwestern, deren Vater eine Bar in El Arenal betreibt, wieder in Deutschland. Dennoch können sie der Polizei dabei helfen, den Abend zu rekonstruieren. Endlich hat man sowas wie eine Spur. Sie erzählen der Polizisten, dass sie gegen 21 Uhr zusammen in einen Club gegangen sind. Stefanie hat vorher angekündigt, den DJ zu kennen, der an diesem Abend auflegen soll. Und da sich Stefanis Aufmerksamkeit eher auf den DJ als auf ihre Begleiterinnen zu richten scheint, entschließen sich die beiden Mädchen gegen 24 Uhr dazu, den Heimweg anzutreten. So verabschieden sie sich dann von Stefanie, die noch ein bisschen mit besagtem DJ weiterfeiern möchte. Auf dem Kamerafilm können die Ermittler außerdem noch eine Aufnahme entdecken, die Stephanie Arm in Arm mit einem jungen Mann zeigt, der, so wie Stefanies Begleiterinnen, ebenfalls recht schnell identifiziert werden kann. Es handelt sich um einen 19 Jahre alten Mitarbeiter des Clubs, der sich gut mit Stephanie verstanden hat und sie an diesem Abend nach Hause gefahren hat. Gegen 1.30 Uhr sollen die beiden den Club verlassen haben. Vor der Polizei gibt er an, noch gesehen zu haben, wie Stefanie das Haus betreten habe. Die Ermittler finden seine Aussage glaubwürdig und sie halten es für unwahrscheinlich, dass er Stefanie danach noch in die Wohnung gefolgt sein könnte, weshalb sie ihn als nicht verdächtig einstufen. Neben der Kamera und der Umhängetasche von Stefanie weist auch ihre Kleidung, die sie an jenem Abend getragen hat, darauf hin, dass sie nach der durchzechten Partynacht auf jeden Fall nach Hause gekommen ist. Und so geht die Polizei schließlich davon aus, dass das Verbrechen in der Wohnung stattgefunden haben muss. In Steffis Zimmer? Am 20. September, circa anderthalb Monate nach Stephanies Verschwinden, wird im Landsinneren der Insel zwischen El Arenal und u Eine Leiche gefunden. Ein Aufseher meldet bei der Polizei, auf dem Grundstück einer verlassenen Finca eine skelettierte Frauenleiche gefunden zu haben. Die Leiche ist nur mit Unterwäsche und Wollsocken bekleidet. Als die Polizei auf dem verlassenen Grundstück eintrifft, kann festgestellt werden, dass die Tote nicht am Fundort selbst gestorben ist. Wegen der dicken Wollsocken gehen die Ermittler zunächst davon aus, dass die bereits mumifizierte Leiche schon seit den kalten Wintermonaten auf dem verlassenen Grundstück liegt. Die Polizei bezweifelt zunächst also stark, dass es sich dabei um Stephanies Leiche handelt. Zur Sicherheit ordnen sie dennoch einen DNA-Abgleich mit Stefanis Mutter an. Kurz darauf folgt das unerwartete Ergebnis. Bei der Leiche handelt es sich tatsächlich um die 15-jährige Schülerin aus Deutschland. Sofort gerät der engere Familien- und Bekanntenkreis von Stephanie in Verdacht, irgendwie an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Dabei fokussieren sich die Ermittler vor allem auf Stephanies Stiefvater, da bekannt ist, dass die beiden kein sonderlich gutes Verhältnis miteinander hatten. So wollen die Polizisten sein Telefon überwachen, vernehmen ihn auf dem Präsidium und teilen der Familie auch ganz deutlich mit, dass er gerade im Fokus der Ermittlungen steht. Doch wenige Zeit später wendet sich plötzlich Stefanis Tante an die Polizei und erzählt, dass sie ihnen bislang eine Information vorenthalten hat, die vielleicht doch von größerer Bedeutung sein könnte. Es gibt einen weiteren Mitbewohner in der zweistöckigen Wohnung, über den bislang kein Sterbenswürdchen verloren wurde und der direkt neben Stefanie wohnt. Thorsten T. wohnt bereits seit einiger Zeit inoffiziell zur Untermiete bei der Familie und ist zwei Tage nach dem Fund von Stefanies Leiche plötzlich zurück nach Deutschland gereist. Davor hat er Stefanis Angehörige noch tatkräftig bei der Suche nach der 15-Jährigen unterstützt. So half er bei Suchaktionen, hängte Plakate mit Stephanies Foto auf oder verteilte Zettel, die auf ihr Verschwinden aufmerksam machen sollten. Stephanies Mutter spendete er Trost und emotionalen Halt in das Verschwinden ihrer Tochter und die damit einhergehende Ungewissheit sie nicht zur Ruhe kommen ließ. So beschreibt Stephanies Mutter Thorsten als einen hilfsbereiten Menschen, der ihr zuvor auch schon mal bei Reparaturarbeiten oder Kleinigkeiten im Haus geholfen hat. Weil er vorgab, todkrank zu sein und wenig Geld zu haben, entschied sie sich dazu, ihn in das freistehende Zimmer einziehen zu lassen. Für sie ist Thorsten ein Freund, ein Vertrauter, weshalb sie nie auf die Idee gekommen ist, er könnte etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun haben. Anfang 2003, kurz nachdem die Polizei von der Existenz dieses geheimen Mitbewohners erfahren hat, wird ein internationaler Haftbefehl gegen Thorsten T. erlassen. Der mutmaßliche Täter ist zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt, kommt eigentlich aus Wuppertal und ist wegen mehrfachen Betrugs- und Diebstahls vorbestraft. Außerdem wird er bereits in Deutschland gesucht, weil er nach einem Haftausgang nicht mehr zurückgekehrt ist. Die mallorquinische Polizei setzt sich mit der Polizei in Wuppertal in Verbindung, die Thorsten bei seiner gemeldeten Adresse jedoch nicht antreffen kann. Auch sämtliche weitere Ermittlungen verlaufen erstmal ins Leere. Die Suche nach Thorsten scheint aussichtslos bis ein Anruf aus einer Autowerkstatt die Polizei eines Tages hellhörig werden lässt. Als Thorsten in besagter Autowerkstatt in Solingen darum bittet, seinen Transporter umbauen zu lassen, werden die Mitarbeiter sofort misstrauisch, als sie von seinen außergewöhnlichen Wünschen erfahren. Thorsten möchte nämlich die Liegefläche des Transporters ausstatten und die Scheiben verdunkeln lassen. Als wäre das noch nicht seltsam genug, finden die Mitarbeiter im Handschuhfach des Transporters Papiere, die den Transporter ganz klar als Mietwagen ausweisen. Da möchte also jemand einen Mietwagen zu etwas sehr Seltsamen umbauen lassen. Sie melden ihre gruselige Entdeckung sofort bei der Polizei, die Thorsten umgehend festnimmt. Diese Festnahme ist in erster Linie nur möglich, weil er ohnehin in Deutschland gesucht wird. Für eine Mordanklage im Fall Stefanie ist die Indizienlage noch zu gering. Dafür hätte man ihn noch nicht packen können. Auf dem Polizeipräsidium angekommen, wird Thorsten zu dem Tod der 15-Jährigen befragt. Gibt jedoch an, nichts damit zu tun zu haben. Allerdings kann die Polizei in dem Auto ein entscheidendes Indiz sicherstellen. Eine Tasche, gefüllt mit Frauenunterwäsche, einem Vibrator, Kabelbinder und zwei Flaschen Chloroform, von denen eine bereits angebrochen ist. Außerdem befindet sich in der Tasche noch ein Penisring, Viagra, Wattebäusche, Einweghandschuhe, Gleitgel, das Schlafmittel Ruifol und eine Schreckschusspistole. Also wirklich ein Entführer-Starter-Kit. In seinem Hotelzimmer finden die Polizisten zudem zwei Elektroschocker. An dieser Stelle noch ein kurzer Exkurs zu der Wirkung von Chloroform und Ruif- Ruifnol? Ruifnol. Ruipnol. Ihr wisst, ich hab's nicht so mit Fremdwörtern. Bin ich immer ganz schlecht drin. Aber Chloroform ist eine farblose Flüssigkeit mit süßlichem Geruch, die wegen ihrer betäubenden Wirkung früher oft als Narkosemittel eingesetzt wurde. Chloroform kann über die Atemwege vom Körper aufgenommen werden und wird heute oft illegal als Betäubungsmittel missbraucht. Zum Beispiel um Menschen gegen ihren Willen gefügig zu machen. Bei Ruibnol handelt es sich um ein starkes, verschreibungspflichtiges Schlaf- und Beruhigungsmittel, das oft verwendet wird, um Personen sexuell gefügig zu machen. Im Blut und im Urin ist der Bestand von Ruibnol nur für kurze Zeit nachweisbar. Aber nun zurück zum Transporter. Dort wird nämlich noch eine Damenhandtasche gefunden, was die Ermittler sofort befürchten lässt, dass Thorsten einer weiteren Frau etwas angetan haben könnte. Es stellt sich allerdings glücklicherweise heraus, dass die Besitzerin der Handtasche am Leben ist und Thorsten T. knapp entkommen konnte. Die 18-Jährige erzählt, dass Thorsten sich ihr Vertrauen erschlichen und sie anschließend auf einem Parkplatz überwältigt habe. Da im selben Moment jedoch glücklicherweise ein LKW einbog, gelang es ihr, ihm zu entkommen. Nach dem erschreckenden und doch sehr eindeutigen Fund, wird Stephanies Leiche erneut untersucht. Dabei kann festgestellt werden, dass sich tatsächlich Chloroform in Stephanies Organismus befand. Den medizinischen Ergebnissen zufolge hat sie so viel von dem betäubenden Gas eingeatmet, dass sie bewusstlos wurde und sogar daran starb. Weil es sehr schwierig ist, Chloroform im Körper nachzuweisen, nimmt diese Untersuchung Monate in Anspruch. Das Ergebnis liefert jedoch ein Indiz, welches ausschlaggebend genug ist, um Anklage gegen den Verdächtigen Thorsten T. einzureichen. Während der Ermittlungen arbeiten die Polizeieinheiten aus Wuppertal und Mallorca miteinander zusammen. So wird das Zimmer, in dem Thorsten bis zum Fund von Stefanis Leiche gewohnt hat, Monate nach ihrem Verschwinden endlich auf Spuren untersucht, wobei Leichenspürhunde anschlagen. Durch den Einsatz eines verdeckten Ermittlers gelingt es der Polizei schließlich, Thorsten ein Teilgeständnis zu entlocken. In diesem Gespräch, welches natürlich aufgenommen wurde, gibt der Verdächtige endlich zu, Stephanie getötet zu haben, beteuert allerdings, dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt habe. Zwischen den beiden sei nach Stefanis nächtlicher Rückkehr ein Streit ausgebrochen, woraufhin er ihr eine Ohrfeige gegeben habe. Dabei sei sie so heftig gegen den Türpfosten geknallt, dass sie an der Folge des Zusammenstoßes sofort tot zusammengesackt sei. In seiner Panik und um nicht des Mordes verdächtig zu werden, habe er die Leiche dann am nächsten Morgen auf dem Grundstück der verlassenen Finca entsorgt. Im August 2006, vier Jahre nach der Tat, wird schließlich das Urteil gesprochen. Thorsten T. wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge unter Einbeziehung seiner Einzelstrafen zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch er legt kurz darauf Revision ein, woraufhin der Bundesgerichtshof das Urteil mit der Begründung, dass der verdeckte Ermittler auf sein Geständnis gedrängt habe, aufhebt. Seine Freiheit, sich vor Gericht nicht belasten zu müssen, sei durch diese Vorgehensweise verletzt worden. Der Senatvorsitzende bezeichnet die Entscheidung des BGH in seiner Urteilsbegründung als nicht zufriedenstellend, da nun ein Urteil gegen einen Angeklagten aufgehoben werden muss, obwohl alle Beteiligten nach wie vor der festen Überzeugung sind, dass es sich bei ihm um den Täter handelt. Und so muss der Prozess erneut stattfinden. Die Ermittler haben nun Angst, dass bei dem erneuten Prozess angemerkt werden könnte, dass Stefanis Körper während der Aufbewahrung in der Gerichtsmedizin mit Chloroform kontaminiert worden sein könnte. Daraufhin wird verordnet, sämtliche Putzmittel in der Gerichtsmedizin zu untersuchen, doch kein einziges enthält Chloroform. Außerdem konnte in einem der gesicherten Gläser, in denen Stephanies innere Organe aufbewahrt waren, Chloroform nachgewiesen werden, obwohl es nie geöffnet wurde. Die Indizien reichen demnach also aus, um Thorsten T. auch im zweiten Prozess schuldig zu sprechen und wieder zu neuneinhalb Jahren Haft zu verurteilen. Eine psychologische Gutachterin diagnostiziert ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen. Dennoch wird er für voll schuldfähig befunden. Ein paar Worte zu Thorsten. Seine Eltern trennten sich bereits kurz nach seiner Geburt. Von da an war seine Kindheit von Instabilität geprägt. So wurde er zwischen seinen Eltern und zahlreichen Pflegefamilien hin und her gereicht, wodurch er als kleiner Junge keine Konstante in seinem Leben erfahren hat. Die damit verbundenen Schul- und Ortswechsel führten dazu, dass er keine nachhaltigen und beständigen Beziehungen aufbauen konnte und nie eine wirkliche Bezugsperson an seiner Seite hatte. Auch die Aufmerksamkeit seiner Mutter galt immer eher ihren temporären Liebhabern als ihrem Sohn. Die Verlässlichkeit sozialer Beziehungen und die Bedingungslosigkeit elterlicher Liebe durfte Thorsten nie erfahren, was womöglich zur Entstehung seiner dissozialen Persönlichkeitsstruktur geführt hat. Zudem nahm er aufgrund einer Esssucht stark zu, was in der Schule zu Mobbing und Ausgrenzung führte. Kinder sind so gemein. Die Kontrolle über die bewusstlose Stefanie habe ihm laut der Gutachterin wohl das Gefühl von Macht und Kontrolle gegeben. Etwas, nachdem er sich so lange gesehnt hat. Mittlerweile hat Thorsten seine Haftstrafe abgesessen und befindet sich wieder auf freiem Fuß. Angesichts besagter Tasche und seiner Umbaupläne für den Transporter, die stark darauf hinweisen, dass seine Lust, solche Taten zu begehen nach dem Tod von Stephanie vielleicht noch kein Ende genommen hat, halte ich das für ziemlich problematisch und frage mich an der Stelle, ob eine Sicherheitsverwahrung in diesem Fall nicht Sinn machen würde. Aber dafür gibt es natürlich Gutachter und die können das sehr viel besser bewerten als ich. Aber auch der leitende Ermittler der mayokinischen Polizeieinheit, Juan Canedo, äußert seine Bedenken. Ich denke, und meine spanischen und deutschen Kollegen denken das auch, dass Thorsten eine tickende Zeitbombe ist. Er hat Stefanie umgebracht und wir gehen davon aus, dass es ein sexuelles Motiv war. Und den ganzen Koffer mit dem Vibrator und allem, das zeigt, dass er sehr wahrscheinlich nicht damit aufhören wird. Was denkt ihr zu diesem Fall? Denkt ihr, dass eine Sicherheitsverwahrung nach Absitzen der Haftstrafe bei Thorsten angebracht wäre? Oder meint ihr, dass das seiner Chance auf Resozialisierung im Weg stehen würde? Schreibt mir all eure Gedanken gerne mal in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.